0: Servus und Salve zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Hier gibt es für euch Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karriere, Gründung, Netzwerken, Modern Leadership, New Work und jeder Menge Female Empowerment auf die Ohren. Und ganz klar natürlich auch zu den Happy Moments im Live. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und wenn du magst, bist du dabei. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. In dieser Folge erfährst du, wie Equal Pay mit der Unternehmenskultur zusammenhängt, ob man einen Karriereplan braucht und warum Bewerbungen immer eine feine Sache sind. Wenn dir beim Hören jemand einfällt, für den diese Themen vielleicht auch relevant sind, leite diese Folge doch einfach kurz weiter, bevor der nächste Zoom den Impuls wieder frisst. Und nun Podcast-frei für meine Gästin Vanessa Grube. Als Area-Managerin verantwortet sie bei der Philip Morris GmbH den strategisch wichtigen Bereich der Talent- und Organisationsentwicklung. Dabei greift sie auf bereits über 15 Jahre Erfahrung im Personalwesen in verschiedenen Branchen auf lokaler und globaler Ebene zurück, darunter im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und im Wirtschaftsraum europanahe Ostenamerika, kurz EMEA genannt. Nach Stationen in der Personalentwicklung im Bankensektor und in der Abteilung Global HR Transformation für ein internationales Chemie- und Pharmaunternehmen konzentriert sie ihre Fähigkeiten nun auf Change Management, Prozessgestaltung und die Beschleunigung von Transformationen im Unternehmen. Vanessa kenne und schätze ich als eine sehr kompetente und angenehme Gesprächspartnerin. Hier hatten Sie auch schon bei einer nuschu veranstaltung auf der Bühne, wo es darum geht, wie man auch in Krisenzeiten stets motiviert bleibt. Umso schöner, Sie auch heute hier im
1: Podcast zu haben.
0: Vanessa, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im nuschu podcast
1: Dankeschön, Melli. Ich freue mich super, hier zu sein.
0: Wo ist denn eigentlich hier, abgesehen von unserer Aufnahme? Wo bist du gerade? Wo erwischen wir dich?
1: Ich sitze tatsächlich gerade zu Hause mit Blick auf unseren Innenhof. Ähm Überlege gerade noch, ob ich mich über den Schnee freue, den ich da sehe oder nicht. Ähm, aber tatsächlich, wie sehr, sehr viele von uns, wahrscheinlich heute im Homeoffice.
0: Ja, Schnee im Frühjahr das ist es nicht zu fassen. Ach. Zu Hause ist bei dir München, ne?
1: Zu Hause ist bei mir Mitte München, genau. Mhm.
0: Ähm, hast du dann auch ein Heißgetränk vor dir? Einen Kaffee idealerweise? Und äh, falls nein, was trinkst du denn sonst als Heißgetränk?
1: <lacht> mit Kaffee fange ich tatsächlich morgens an. Ähm, da dann äh, ohne Zucker und mit viel Milch. Was ich allerdings seit meinem Jahr in England meistens tagsüber trinke, ist Tee. Tee. Schwarztee mit Milch. Den habe ich damals von meinem Gastvater erklärt bekommen. Es war eine halbe Wissenschaft, bis er mich das selber hat machen lassen. Aber seitdem trinke ich Schwarztee.
0: Ich finde der Schwarztee auch total gut. Aber der, der, der pusht mich so krass, genauso wie grüner Tee, was eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Kaffee ja. kann ich bis späten Abend trinken, aber schwarze Tee macht mich richtig kirre. Also <lacht> echt krass. Gibt's da irgendwie Liegt es an irgendwie was, was man wissen muss, was du gelernt hast in deiner Zeit
1: in, in England? Irgendwie ein Ins, tats Tatsächlich äh, nein. Ähm, ich ich habe auch tatsächlich, und das ist immer so das Thema, äh, dass ich versuche, möglichst an diesen English Breakfast Tea zu kommen. Also nicht irgendwas äh, super teures und äh, fancy, sondern wirklich den billigsten äh, English Breakfast Schwarztee. Und mhm. den dann aber auch nur relativ kurz in die Tasse. Wobei ich gelernt habe, je kürzer du ihn drin hast, desto anregender wird er. Also... Aha, super. Das macht total Sinn, dass er dann so heftig ist, weil ich nehme ihn ja immer so ganz schnell, äh,
0: so ganz, ja, weil ich den Geschmack mag ich total gerne. Aha, Vanessa, schon wieder was gelernt. Siehst ausländen. du mal. Ja, aber echt <lacht> gut. Wir starten direkt in unseren Podcast mit einer Knallerfrage. und zwar lautet die, warum machst
1: du, was du machst? Weil ich einen Spaß dran habe tatsächlich und ähm ich hatte heute Morgen ein Interview tatsächlich und habe mich selber vorgestellt und mein Standardspruch dazu ist immer, ich hatte einen tollen Professor, der war damals Leiter von der Personalabteilung und hat mich irgendwann beiseite genommen. Ich habe nämlich Finanzmanagement studiert und hat zu mir gesagt, Vanessa, ich glaube, es wäre besser, Sie würden sich in die Richtung Menschen als, als Zahlen ausbilden lassen. Und ich habe das mir sehr zu Herzen genommen. Ich habe zwar mein Studium äh, fertig gemacht. Ich habe tatsächlich ein äh, Diplom in Banking und Finance, <lacht> habe aber dann direkt äh, umgeschwenkt und auch Personalentwicklung weitergemacht.
0: Das ist ja aber ein toller Dozent oder Professor gewesen.
1: Ja, Wieso hatte der
0: dich so im Blick?
1: Ich, das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Ich, äh, ich habe mich mit dem einfach super gut verstanden. Und es mhm. war einfach jemand, ähm, was mir einfach gefallen hat. Der hat sehr aus der Realität gesprochen. Und ich habe dann wahrscheinlich auch die richtigen Fragen immer wieder gestellt. Und äh, habe ihn dann auch tatsächlich im Nachgang, nachdem wir da gesprochen hatten, darum gebeten, dass ich meine schriftlichen Prüfungen und meine Diplomarbeiten bei ihm schreiben durfte. Mhm. Und äh, das war tatsächlich so der Startschuss in meine Personalentwicklerkarriere. Mhm. Also ist ja schon ungewöhnlich. Ich, ich fragte gerade deshalb
0: nochmal so nach, weil das Thema Sichtbarkeit ist ja eins, was in der, in der Wirtschaftswelt genauso wie aber auch im Studium von Relevanz ist und dass man überhaupt aus der Masse raussticht und dann eben, naja, auch von der Erfahrung von ähm, ja, ExpertInnen äh, profitieren kann, indem die eben einem so ein Feedback geben ja. zum Beispiel. Ne? Ähm, also du hast sozusagen, du warst, Grundsätzlich auch, wenn du irgendwann gemerkt hast, dass es gar nicht so dein Thema war, aber du warst einfach dabei und hast dich getraut, die Fragen zu stellen, die dir auf der Zunge gebrannt haben.
1: Auf jeden Fall. Mache ich, mhm. mach ich bis heute, weil ich glaube, das ist das, was uns am allerweitesten bringt. Ja. Ähm, einfach mal, und wenn es doofe Fragen sind, eine blöde Frage zu stellen. Aber genau das ist ja das, was, was mich äh, schon öfter mal ähm, so den Aha-Moment auch gegeben hat.
0: Total, total. Ja, das Thema Mut ist auch an der Stelle... Ähm, extrem wichtig, eben, dass man sich traut ne? und eben, dass man nicht denkt, irgendwie die Frage wurde doch sicherlich schon gestellt und ich habe es überhört oder, naja, all die Sachen, die man sich dann halt so zurechtlegt, warum es überhaupt nicht funktionieren kann. Ne? Genau, ja. ja. Mhm. Ich möchte heute mit dir sprechen über eine Geschichte, die uns natürlich ganz besonders freut und zwar, dass ihr, ja, schon seit 2019 das erste internationale Unternehmen seid, das Equal Pay zertifiziert ist. Und das freut uns natürlich äh, massiv. Da gibt es auch äh, ganz viel High-Five <lacht> unsererseits, weil wir denken wir denken bei der Nushu Crew natürlich ähm, und dem Team Nushu, dass das äh, einer der wesentlichen Bausteine ist für eine chancengerechte und gleichberechtigte Gesellschaft. Mhm. Das klingt jetzt für viele vielleicht erstmal überraschend, dass es überhaupt so eine Zertifizierung ist und dass, dass es da irgendwie ja richtige, richtige, ja, also einen richtigen Zertifizierungsprozess dahinter gibt. Ähm, deshalb würde ich ganz gerne mit dir einsteigen und mich mal erkundigen, wie so ein, so ein Weg zu, einem, zu einer Zertifizierung abläuft. Also gibt es da Meilensteine oder
1: wie läuft das? Mhm. Super aufwendig tatsächlich. Ich bin selber ähm, dazugekommen, da hat der Anfang schon begonnen. Das heißt, ich habe das nur aus Hörensagen mitbekommen, aber es ist wirklich, wir machen jetzt dieses Jahr jetzt wieder und da bin ich dann tatsächlich von vorne dabei. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, die Eco Salary Foundation macht das ja zusammen mit PwC, also der Beratungsfirma. Und die gehen wirklich auf Herz und Nieren. Das heißt, wir haben denen alle unsere Personaldaten, also Gehaltsdaten liefern müssen. Natürlich alles anonymisiert, da sind keine individuellen Daten rausgegangen. Und die haben ihre Daten dann bei sich durch ein spezielles Rechenprogramm geschickt, um dann wirklich aufschlüsseln zu können, wo sind Positionen, die ähnlich sind, die also dementsprechend eigentlich gleich bezahlt sein sollten und wo sind sie aber mit mehr als 5% Unterschied. Ja, und, und du kannst dir vorstellen, ähm, bei der Masse an Mitarbeitern, die wir haben, ist das natürlich schon ein relativ großer Aufwand. Vor allen Dingen dann, wenn wir im Nachgang hinten wieder ähm, ja, Berichte erstatten mussten, warum diese Differenzen da sind. Also das heißt, wir mussten wirklich... Das wurde dann pro Markt zertifiziert. Wir mussten wirklich dann für alle, die da gefleckt wurden, Nachweise liefern, warum existiert diese Differenz. Und okay. das äh, ist ein relativ aufwendiger Prozess. Das
0: glaube ich. Vielleicht holst du uns noch einmal so ein bisschen ab. Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, Philip Morris ist ein großer Laden. Ähm, was, was, äh, was kannst du uns zu PMI sagen?
1: Grundsätzlich, ähm, wie gesagt, PMI an sich... Ähm, unser, unser größtes äh, Kapital natürlich ähm, war, äh, sind unsere Mitarbeiter im Endeffekt. Mhm. Und, äh, und das Thema ist natürlich, wir haben lange darüber diskutiert, wie du auch sagst, muss man sowas zertifizieren lassen mhm. oder nicht? Mhm. Ähm, weil bei uns das Thema, und als ich auch damals angefangen habe, es ist jetzt über zwei Jahre, ähm, war es immer so, dass wir gesagt haben, wir behandeln alle gleich. Äh, auch wenn du bei uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt hast, es gab nie so diese Diskussion, aber wir haben gesagt, wir müssen es tatsächlich einfach auch mal auf die Beine stellen und nach außen präsentieren können, weil das ist wirklich eines unserer großen mhm. Assets, dass bei mhm. uns dieses Thema Gleichberechtigung wirklich vorne dran steht. Und, ähm, und ja, wer ähm, neulich in, auf LinkedIn meinen Videobeitrag gesehen hat, wo ich auch gesagt habe, wir haben auch aus dieser Zertifizierung, und das ist das, was ich anderen Unternehmen nur mitgeben kann, wir haben aus der Zertifizierung super viel gelernt, auch wenn wir im Endeffekt jetzt wirklich zertifiziert wurden und da uns super drüber freuen, haben wir auf dem Weg dorthin noch ganz, ganz viele Punkte mitgenommen, ähm, wo wir uns einfach auch weiterhin verbessern können. Also ähm, es gehen ja nicht nur ums Gehalt in dem ganzen Thema, sondern auch wirklich ähm, die Gleichbehandlung. Mhm. Und äh, das ist bei, bei Philip Morris tatsächlich auch immer ein, ein Grundmeilenstein gewesen. Es ist völlig egal, wer einen Job macht oder ähm, ob, ob du ähm, männlich oder weiblich bist, du wirst gleich behandelt, du hast die gleichen Weiterbildungschancen, du hast die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten. Und das wollten wir auch zeigen. Und das ist was, was wirklich in dieser Zertifizierung auf die Basis definiert wird. Und wir mussten da auch für alles wirklich Beweise liefern. Wie viel investieren wir in die Weiterbildung von Frauen und von Männern im Vergleich? Wie viele Trainingsmöglichkeiten bieten wir? Um, wer wurde wie promoted? Wer wurde wie ähm, weiterentwickelt? Wer hat welche neue Position bekommen? Und das müssen wir alles tatsächlich im Einzelnen nachweisen. Das heißt, es geht deutlich über das
0: Thema, also rein das Thema Equal Pay hinaus. Ja, ja. Du hast vorhin gesagt, ähm, es ging dann um diese 5 Prozent, wenn wir jetzt erstmal beim Equal Pay bleiben, mhm. was ist ja, also jeder Aspekt davon ist natürlich furchtbar spannend, wenn es äh, so eine Abweichung von 5 war, dann ist mhm. das ja erstmal total spannend, da auch nochmal reinzuschauen ne? ja. und zu schauen, woran liegt das denn? Gibt es da so Dinge, die ihr, die ihr festgestellt habt? Sind es dann die Klassiker schlechter verhandelt oder... Ähm, oder oder worauf kann gibt es da irgendwie so, so wiederkehrende Phänomene?
1: Ja, also bei uns tatsächlich, die meisten äh, Sachen waren erklärbar durch Themen, wo jemand äh, zum Beispiel einen Gehaltserhöhungssprung verpasst hat, weil er kurz vorher befördert wurde und dementsprechend noch nicht ganz auf dem Level ist. Schlechter verhandelt gibt es bei uns tatsächlich so nicht in mhm. der Ausprägung wie in anderen Unternehmen, weil wir einfach von vornherein die Jobs sehr bewerten lassen. Und wirklich mit einem, mit einem Gehalt in die Verhandlungen schon reingehen, das auch passt zum restlichen Team, weil uns bringt es nichts, wenn wir jemanden, der einfach nur gut verhandelt, dann entsprechend mehr Gehalt geben und derjenige oder diejenige fängt dann bei uns an. Ähm, und äh, wir, wir schaffen uns da, ja, Unzufriedenheit im restlichen Team. Und äh, deswegen ist das tatsächlich was, ähm, bei uns lag's eher öfter dran, dass wir gesagt haben, ähm, da waren Gehaltssprünge, die jemand ausgelassen hat. Und äh, da sind wir im Moment eben auch dran zu sagen, wir, wir achten da noch mehr drauf, ähm, dass wir solche Sachen dann auch nochmal besser ausgleichen können. Und es sind auch tatsächlich Ausgleiche aufgrund von diesen Erfahrungen, haben dann stattgefunden. Also wir haben Gehälter angepasst.
0: Stark, stark. Was war dein größtes Learning oder was war dein größter Aha-Moment aus diesen Erhebungen? Gab es da einen, wo du sagst, boah, das hätte ich nicht gedacht?
1: Ähm, ja, also das Thema ist, und da sitzen wir auch im Moment tatsächlich mit Nachdruck dran. Wir haben ja dieses Jahr ähm, oder auch für die nächsten zwei Jahre äh, das Thema Frauenquote mit äh, einem, ne, einer großen Zielvorgabe auch. Ähm, und jeder unserer Führungskräfte wird persönlich auch dran gemessen. Und, ähm, und das ist tatsächlich was, wo wir, wo wir immer noch überlegen, woran liegt es wirklich, ähm, dass es eventuell Ungleichheiten gibt, und da war mein größter Aha-Moment, dass es auch tatsächlich so das Thema ist, dass es nicht immer unbedingt die Unternehmensseite ist, die, die stoppt, sondern wir haben in letzter Zeit auch immer mehr die Erfahrung gemacht, dass es uns an weiblichen Bewerbungen zum Beispiel auch fehlt. Und wir da wirklich extrem weiter darauf achten müssen, weil sonst schaffen wir es einfach auch nicht, diese Gleichheit dann hinterher darzustellen, wenn wir schon von vornherein eben nicht, nicht genug weibliche Bewerbungen auch zum Beispiel haben für Beförderungen, für externe Ausschreibungen. Mhm. Mhm. Ähm, sprichst du da jetzt nur von den Führungspositionen oder sprichst du allgemein davon? Ähm, grundsätzlich ist es tatsächlich ein allgemeines Thema, mhm. was, wir, was wir immer wieder merken. Ähm, und dann, je höher die Positionen gehen, desto mehr habe hab ich das Gefühl, dass sich dann vielleicht auch Frauen nicht mehr so viel zutrauen, wie jetzt einen Mann, der dann einfach sagt, ist mir wurscht, mache jetzt. Und ich bewerbe mich zumindest mal drauf, mal schauen, was sie von mir halten. Die alte
0: 60-Prozent-Regel, ne? dass ja. Männer sich schon bei 16 oder 65 Prozent, sagt man doch genau. immer, äh, bewerben, wo Frauen immer sagen, ich brauche die 100 Prozent, sonst wird genau. das alles nichts. Ne? Genau,
1: und das, ja. ist was, das war so mein Aha-Erlebnis, um vorhin auf deine Frage nochmal zurückzukommen, zu sagen, dass, wir, dass da immer noch tatsächlich so diese Bedenken herrschen, obwohl wir ja eigentlich super stolz auf sein könnten, was wir alles schon erreicht haben. Und, und das ist tatsächlich was, was ich was ich super schade finde.
0: Das ist total schade, ja. Was, was kannst du da empfehlen? Oder gibt
1: es da irgendwie
0: aus jetzt ähm, Personalerinnen Sicht irgendwie, ja, ja einen Tipp, wie man, wie man diesen eigenen, ja, wie man aufhört, sich selbst zu, zu stoppen? <lacht>
1: Tatsächlich, ähm, ich, ich habe mir früher immer auch Feedback von, von anderen eingeholt, von denen ich ähm, sehr viel halte und äh, die, die mir auch auf meinem Weg immer wieder geholfen haben. Sei es, äh, sei es Mentoren zum Beispiel oder einfach ähm, ja, Führungskräfte, mit denen ich mehr zu tun hatte und die mich besser einschätzen konnten. Und ähm, mittlerweile bin ich dann auch so und denke mir, wenn mir jemand den Job anbietet oder ich den Job interessant finde, dann ist es deren Schuld, wenn sie mich nehmen <lacht> schön die Verantwortung erstmal abgeben. Ne? Ah ja, warum denn nicht? Ja,
0: hast du gar nicht mehr. <lacht> <lacht> mhm.
1: Mhm. Aber das ist tatsächlich, also in der Anfangszeit hat mir schon immer geholfen, mit, mit anderen drüber zu sprechen und mal wirklich auch da so ein realistischeres Bild zu geben, weil ich glaube, wir sind manchmal super hart zu uns selber. Und, ähm, und da einfach mal so ein bisschen die, die externe Seite zu sehen und, äh, und von jemandem. In einem Vertrauensverhältnis auch gespiegelt zu bekommen, dass man, dass man da durchaus gut genug dafür ist und sich das ruhig mal zutrauen darf, hat mir, hat mir in meiner Anfangszeit echt geholfen.
0: Du bist ja auch ausgebildete Coachie. Nee, Coachie mhm. sagt man nicht. Coachie ist Coachin, bist du. Coachie genau. ist ja die, die sich coachen lässt. So rum ist es. Du bist ja ausgebildete Coachin und hast du damit, also mit diesen, mit diesen inneren Barrieren, mit diesen negativen Glaubenssätzen, auch viel intern zu tun? Also, wenn es eben darum geht, ganz gezielt jemanden anzusprechen für den nächsten
1: Schritt? Ja, definitiv. Das mhm. ist tatsächlich immer wieder was, was, was mir durch meine ganze Zeit als Personalerin jetzt immer wieder begegnet ist dass ähm, ich in, in, in Einzelgesprächen mit Kolleginnen immer wieder das Gefühl habe, dass da wesentlich mehr Druck dahinter ist, ja nicht in Anführungszeichen versagen zu dürfen. Ähm, weil wenn ich den Job dann nicht kriegen sollte, ähm, dann ist es immer so, ein, so eine Art Versagen, das äh, mir die Kolleginnen dann zurückgespielt haben. Wo ich gesagt habe, du ganz ehrlich, im Endeffekt ist es kein Versagen. Wir haben es versucht und dann war einfach jemand anders noch besser. Heißt aber nicht, dass wir schlecht waren. Ähm, und, ähm, und das ist der Punkt, und erstmal so diesen Schritt zu gehen, wirklich zu sagen, wie du vorhin gesagt hast, und 100 Prozent sind immer noch nicht genug, so ungefähr, ähm, das, ist, das ist so dieses, ähm, im Englischen sagt man so bold sein, also so dieses, äh, ich, ich nehme das jetzt einfach mal in Kauf und ich bin jetzt einfach mal tough genug, das zu machen, und ich glaube, den Schritt, äh, den müssen wir noch besser verinnerlichen, und das kommt mir seit, wie gesagt, seit ich in der Personalentwicklung bin und mit mit Kolleginnen zu tun habe und immer mal wieder Einzelgespräche habe, ist das immer wieder so eine Begleiterscheinung gewesen.
0: Hm. Hast du das Gefühl auch, dass ähm, viele Karriereziele für sich nicht richtig definiert haben? Das ist weißt du, wie ich meine? Es so, so, ja. ähm, ja. haben ja viele so einen zehn jahres aber sehr viele ja. sicherlich
1: auch nicht. Genau, und ich lache deswegen, weil tatsächlich für mich in Interviews die Frage, und wo willst wo siehst du dich in fünf Jahren, immer die schlimmste Frage war. Mhm. Weil ich hatte nie einen Karriereplan tatsächlich. Ich, ich habe alles gemacht, weil es mir super viel Spaß gemacht hat. Ich habe für mich nie gesagt, ich will Karriere machen. Ich habe für mich nie gesagt, ich will mal irgendwann in die dritte, vierte oder sogar erste, zweite Führungsebene kommen. Das war für mich nie ein Thema. Ich habe einen Job immer gemacht, weil er mir einen riesen Spaß gemacht hat. Und, ähm, und ich glaube, auch dadurch habe ich auch ja immer einen guten Job gemacht. Und ähm, ich habe dann auch wirklich, was ich vorhin gesagt habe, so, wenn es mir andere zutrauen, dann ist es deren Schuld so ungefähr. Mhm. Ähm, ich habe alle meine Jobs angeboten bekommen und war mir bei jedem so weit sicher, dass ich mir dachte, um Gottes Willen. Ich bin mir jetzt gerade nicht wirklich sicher, was, was ihr mir alles zutraut oder was Weil du dachtest, das sei vielleicht noch Nummer zu groß für dich. Genau, genau. Mhm. Und äh, habe aber dann immer, ja, wie gesagt, habe in den Interviews dann überzeugt, aber auch immer mit, dem, mit der Maßgabe und mit dem Glück, dass ich es nicht machen musste. Ich habe mich Gott sei Dank nie auf einen Job bewerben müssen, den ich ganz, ganz dringend brauchte und konnte das deswegen immer mit. mit ähm, mit so einer gewissen Gelassenheit auch machen. Und ich glaube, das hat mir extrem viel weitergeholfen, so dieses Thema, ich bewerbe mich aus einer, aus einer sicheren Position raus und eben auch mir nie den Druck zu machen, dass ich eine Karriere machen muss, dass ich irgendwo hinkommen muss, sondern ähm, ja mir, mir in Anführungszeichen das aussuchen konnte, was mir auch wirklich Spaß gemacht hat zu machen. Und auf der anderen Seite natürlich mich schon auch das ein oder andere Mal durchgebissen, weil ich... Ähm, in meinen bisherigen Jobs hatte ich auch den einen oder anderen, wo ich unterschrieben habe und mich die erste, das erste Jahr, glaube ich, gefragt habe, welcher Wahnsinnige mich dazu getrieben hat, diesen, diesen Vertrag zu unterschreiben. Und das war für mich aber immer der Punkt, wo ich gesagt habe, du machst jeden Job mindestens ein Jahr ähm, und vorher gibt es kein Aufgeben, in Anführungszeichen. Du weißt dich da jetzt erstmal durch und äh, dann schauen wir mal weiter. Und ich muss sagen, es hat sich bei jedem, bei jedem Thema, wo ich anfangs so ein bisschen Zweifel hatte, herausgestellt, dass es die beste Entscheidung war, die ich tun konnte.
0: Das kann, ich, das kann ich bestätigen, war bei mir auch immer so, selbst wenn ich irgendwie Jobs hatte, wo ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mhm. im Rückblick fügt sich das ja alles mhm. wie so ein Puzzle ne? und man ja. denkt sich, ja boah, ich habe damals das Gefühl gehabt, dass ich dort gar nichts lerne oder völlig, ähm, also sowohl als auch, ne? also entweder total überfordert bin oder nur ähm, so random wissen, ähm, also dass ich einfach nicht, nicht fürs Leben lerne, so, ne? Genau, aber, ja. Im Nachgang macht das alles total Sinn. Ja, Oder man ja. hat sich schön geredet. Kann natürlich auch sein, mein Messer. <lacht> <lacht> weißt du, aber ich würde gerne noch mal auf den äh, Punkt eingehen, du vorhin genannt hast. Du hast gesagt, du bist über eigentlich immer über, du bist ähm, immer angesprochen worden für die für die Positionen. Mhm. Jetzt ist es ja aber nun mal so, wir haben ja allgemein das äh, Problem, dass wir zu wenig Frauen- in Führungspositionen ja. haben in den meisten Branchen. Ja. Und ich schätze, dass... Das nicht erreichen wird, dass, dass äh, die PersonalerInnen sozusagen die Frauen ähm, äh, ansprechen und, also, und ja. im Endeffekt äh, dementsprechend auserkoren, ähm, als auserkoren betrachten, ne? sondern wir Frauen müssen selbst aktiv werden mhm. und uns Karrieren zu, ähm, zutrauen. Jetzt ist halt nochmal meine Frage diesbezüglich: dieser Karriereplan kann ja. ja nicht aber auch total hilfreich sein, wenn man sagt, okay, ähm, in zwei Jahren bin ich, also ich fange jetzt an als mhm. Junior, in zwei Jahren möchte ich die nächste Beförderung. Es kann ja auch total, mhm. naja, so also stringent sozusagen nach oben gehen. Und ich glaube, es hakt ja ganz häufig an diesem Schritt aus einer ganz normalen, also was heißt ganz normalen, aus einer verantwortungsvollen Rolle in eine Teamlead-Funktion. Und dabei ja. glaube ich, dass ganz viele Frauen das wunderbar machen würden und ja eigentlich im Kern auch wahnsinnig Lust darauf haben, Menschen zu inspirieren
1: und voranzubringen und zu entwickeln. Mhm. Und ja, und das ist das ist ähm, der Punkt. Also das ist, ich glaube, es geht einfach dabei los. Der Plan ist das eine, uns das das zutrauen ist das andere, weil wenn ich, ich kann einen schönen Plan aufstellen, wenn ich dann aber bei jeder Position, die mir die die sich mir bietet, ob sie mir jetzt angeboten wird oder ich mich aktiv drauf bewerbe, mir überlege, um Gottes Willen, nein, ich bin da noch nicht, dann wird mir mein Plan auch nur halb helfen. Er wird mir ja. den Druck machen, weil ich sage, ich muss ihn dann irgendwann erreichen oder ich will ihn ja für mich auch Ja, erreichen. Mehr
0: Druck brauchen wir nicht, nee.
1: Genau, aber das ist, das ist so der Punkt, wo ich sage, ich glaube, wir müssen unsere Barriere von 99,9% äh, auf 60% Prozent runterschrauben und uns mal mhm. zutrauen und sagen, ähm, ich kann das. Weil wenn ich mir auf der anderen Seite überlege, wie werden denn so Jobbeschreibungen gemacht, das ist tatsächlich auch immer, da wird alles reingepackt, was ich so im besten Fall von demjenigen haben kann und haben will. Und oftmals gebe ich mich ja auch als Unternehmen, ich habe lange Zeit auch im Recruiting gearbeitet, mhm. ähm, gebe ich mich ja als, als Unternehmen mit, mit, in Anführungszeichen, weniger zufrieden, weil ich sage, das ist jetzt eine Jobbeschreibung, die hat der Übermensch womöglich, der die erfüllen kann. Ähm, oder die hatte jemand, der jetzt vier, fünf Jahre auf dem Job war, der hat sich aber früher ja auch mal eingearbeitet in diese Rolle. Und, äh, und ich glaube, das müssen wir uns immer so ein bisschen vor Augen halten, dass, äh, dass wir womöglich auch die 100 Prozent niemals für einen Job erreichen können. Weil vielleicht ist er uns dann eigentlich schon wieder zu klein, weil es, wir müssen ja auch an einem Job wachsen können. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist was, was wir uns als Frauen wesentlich mehr auf die Fahne schreiben müssten, zu sagen: Ich, ich nehme das Risiko jetzt an, ich bin jetzt so und so lange auf einer Position gewesen und ich, ich gebe mir jetzt selber den Schubs mal mich zu bewerben und vielleicht mal zu bewerben, ohne dass ich jetzt wirklich den Druck habe, den Job zu wechseln. Aber ich finde hier eine Position, die finde ich super interessant, die könnte ich mir sau gut vorstellen und es dann einfach mal zu probieren. Und, und da muss ich dann nicht die 100 Prozent haben, sondern ich, ich, ich probiere mich einfach mal aus und kriege auch mal so die direkte Feedback von, von einem externen Recruiter, der mir, der mir dann da auch zu mir selber besseres Feedback gibt, als ich mich selber vielleicht viel zu hart einschätze. Das heißt, du würdest
0: eigentlich jeder empfehlen, sich regelmäßig zu bewerben. Einfach, um den eigenen Marktwert zu checken ja. und auch zu schauen, was da draußen sonst noch ja. los ist. Ja. Ja, interessante, ähm, interessanter Angang. Und würde ja gleichzeitig vielleicht auch die Barriere abbauen, ne, die, die wir zum Teil im Kopf haben, indem wir einfach anderes kennenlernen, andere Gespräche führen, nur weil Führung in dem einen Unternehmen vielleicht eher patriarchal oldschool definiert wird, kann, kann es ja im nächsten Unternehmen ganz anders sein. Und das
1: ist genau der Punkt. Und das ist, ja. das ist eben das, wo ich sage, jedes Unternehmen hat seine eigene Kultur, ja. jedes Unternehmen hat sein eigenes Setup, nur weil ich... Vielleicht bei mir im Unternehmen das jetzt für schwierig empfinde, heißt es, wie du sagst, nicht, dass es in jedem Unternehmen genau so laufen muss. Mhm. Und, ähm, und ich möchte jetzt hier auch nicht äh, jeder, jeder Kollegin und jedem Kollegen empfehlen, sich ständig zu bewerben und äh, auszugehen, weil ich glaube, hier <lacht> kriegen gerade Kolleginnen im Personalbereich Stehhaare. Nein, äh, so habe
0: ich es aber auch nicht verstanden. Aber, nicht aber
1: einfach es so, diese Inspiration mal zu haben. Genau, ne? ja, hm? und das ist das, was ich glaube weißt du, diese, diese externe Brille zu bekommen ja. und mal gesagt zu bekommen, hey, wir finden dich wirklich super. Ähm, und wenn man sich überlegt, allein die Tatsache, dass man zu einem Interview eingeladen wird, zeigt ja schon, dass du einfach wirklich sau viel mitbringst. Ähm, das ist ja schon diese erste Hürde zu nehmen. Und dann... An dem Interview mal zu scheitern, ist, ist überhaupt kein Beinbruch, weil wie ich gesagt habe vorhin, das heißt ja schon, du warst ja schon mal super, du, dein Lebenslauf ist perfekt aufgestellt. Es gab halt in dem Fall nur noch jemanden, der vielleicht noch ein Ticken besser gepasst hat. Mhm. Aber das heißt nicht, dass du deswegen ähm, nicht gut genug bist.
0: Ich würde ganz gerne nochmal auf diesen Recruiting-Aspekt eingehen. Ja. Ähm, in Bezug auf die, du hast gerade das Stichwort Werte genannt und das mhm. spricht mir natürlich aus der Seele, weil ich auch glaube, dass die Zukunft äh, des Recruiting und auch die Zukunft, ja, der, der der oder ja, wie Menschen in Zukunft zusammenarbeiten werden, maßgeblich davon geprägt ist, ob die Werte übereinstimmen. Mhm. Und da passt das Thema natürlich auch wieder oder da passt es natürlich auch super wieder mit dem mit der Equal Pay äh, Zertifizierung. Was was gibt es aus deiner Sicht sonst noch für Dinge, auf die man achten kann, wenn es darum geht von außen zu beurteilen, wie divers ein Unternehmen aufgestellt ist und vor allem, wie sehr die das Thema auch ernst nehmen. Weil es gibt ja doch immer wieder die Vermutung, dass Unternehmen das Thema Gender Diversity im Speziellen eigentlich nicht wirklich ernst nehmen, sondern einfach ja. nur ja als schönes PR-Thema nach außen tragen.
1: Ja, also tatsächlich ist das Thema mit der Zertifizierung ein ganz wichtiger Aspekt, weil gerade die Zertifizierung von der Equal Salary Foundation ist schon wirklich was, wo ich sage, wenn die jemand besteht, dann wurden die auch komplett einmal auseinandergenommen, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist was, was ich nur anderen Unternehmen auch noch ans Herz legen kann, ähm, das mitzumachen und das nach außen auch wirklich zu tragen. Ähm, und ich glaube, das hilft auch ähm, uns selber, zu, das, das besser festzustellen, weil es gibt sehr, sehr viele Zertifizierungen auf dem Markt. Ja. Aber da wirklich mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, was ist wirklich was, wo ich, ähm, wo ich was mitnehmen kann, ähm, und, ähm, und da wirklich darauf zu achten, ähm, was für mich auch tatsächlich immer, immer ein ausschlaggebender Punkt ist, wenn ich ein Interview hatte, ähm, so blöd sich das anhört, ich bin immer ein bisschen früher gekommen, um mich in der Rezeption aufzuhalten, mhm. was mir leider nicht mehr möglich ist, um einfach mal zu gucken, wie gehen denn die Leute untereinander miteinander um und was, wer, wer läuft denn da so alles rum? Und, ähm, und Das, das macht ist so Spaß.
0: witzig, dass du das sagst, Vanessa, weil das ist ja auch so ein Punkt, ne? deshalb machen wir auch die Nuschu job movies um ja. einfach die Atmosphäre zu transportieren, ja. weil ich finde, das ist so ein wichtiger Faktor, der Faktor Bauchgefühl, oder das, mhm. also weißt du, einfach zu spüren, wie fühlt sich das an, fühlt sich das für mich an, nach einem Laden, in den ich jeden Tag reingehen könnte. Ja. ja? Schön, dass du das auch sagst. Kann man ja, ja irgendwie schwer betiteln, ne? oder kann man schwer tracken, oder kann man schwer mit ja. irgendwelchen Zahlen hinterlegen, aber da sind
1: wir glücklicherweise doch alle sehr Mensch. Ja, definitiv. Und das ist, wie du sagst, das ist genau das, kann ich mir vorstellen, in dem Laden selber zu der Tür rein- und rauszulaufen ähm, und nicht nur hier zu sitzen und zuzuschauen. Mhm. Und äh, das war für mich immer super wichtig, ähm, also diese diese Menschen drumherum kennenzulernen. Mhm.
0: Ja, in Zeiten von Corona natürlich ein bisschen schwierig, wie du schon sagst. Was könnte man denn sonst machen? Man könnte natürlich ähm, gezielt Menschen ansprechen bei dem Unternehmen, für das man genau. sich vielleicht bewirbt und, sagen, und sie um Eindruck
1: bitten, oder? Ja. Das versuche ich zum Beispiel auch immer wieder, wenn mhm. ich, wenn ich äh, mich bei Unternehmen beworben habe, habe ich geschaut, wen in meinen LinkedIn-Kontakten ähm, kenne ich denn, der da irgendwie eine Verbindung hin hat oder womöglich da selber auch arbeitet. Ähm, ja. Und habe dann immer wirklich versucht, vorab mit Leuten zu sprechen, die, die da selber sind. Ja. Ähm, was hältst du von Plattformen wie Kununu und Co.? Ähm, finde ich gut, wobei das Thema auch tatsächlich ist, ich meine, ähm, wenn wir jetzt äh, wieder von vom Marketingseite herkommen, eine schlechte Nachricht verbreitet sich einfach so und so oft schneller als eine gute, ist halt gerade auch, äh, ich meine, ich, ich habe jetzt neulich auch wieder ähm, eine Bewertung auf Kununu gelesen, wo ich mir dachte, ich habe keine Ahnung, wo diese Person herkommt. Ja. Ich arbeite da ähm, und ich kann es einfach nicht bestätigen. Und das ist das, was ich dann so schade finde, dass das, dass das dann teilweise wirklich zu überstrahlt. Ich, ich würde sagen, es ist einfach ein, ein Ding aus vielem. Also Google ja. kann ich definitiv dazu herziehen, weil wenn da jetzt wirklich nur Negatives draufsteht, auch das ist natürlich eine Aussage. Ähm, aber ich sollte mich schon ein bisschen breiter aufstellen, um, um eine Entscheidung über ein Unternehmen wirklich zu treffen. Wow, ich kann das so gut nachvollziehen. Wir haben bei Google, kannst du ja auch Unternehmen bewerben. Mhm, ja.
0: Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass wir da zwei einen Sternebewertung haben und dann habe ich natürlich geschaut, war völlig alarmiert, was ist ja. denn jetzt los? Das sind irgendwelche Männer, deren Namen ich überhaupt noch nie in meinem Leben gehört habe. Unabhängig davon, es gibt ja überhaupt gar keinen Mann, der Teil von Team Mushu ist. Wir sind ein reines Frauennetzwerk. Wie kann er uns denn bewerten? Und das, wie du schon sagst, das überstrahlt dann im Zweifel auch mhm. wahnsinnig viel. Irre, ne? Also ja, da muss man. Das das ist es ist total schade und es ist so ungerecht. Weil du ja nicht mal in Austausch gehen kannst. Das ist ja einfach nur irgendwie eine anonyme, anonyme Bewertung. Ja, ja. Liebe Vanessa, ich würde gerne eine Runde quick and dirty mit dir spielen. Das geht so, dass ich dich <lacht> löchere mit ähm, vielen Fragen und dass die Aufgabe für dich ist, die Frage in einem Satz zu beantworten, idealerweise. Es haben mittlerweile schon muss sagen, zwei Menschen mittlerweile, zwei meiner Gästinnen geschafft. Mal schauen, ob du es auch schaffst. Schachtelsätze sind die Lösung, ich sage es dir. <lacht> Bist du bereit? Jawohl. Gut. Was war der Moment,
1: der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Ich habe von einem ehemaligen Team von mir einen Award bekommen. Völlig unvorbereitet äh, haben sie mir zu Weihnachten einen riesengroßen Award basteln lassen, wo drauf stand, ein Team ist nur so gut wie seine Führungskraft. Und das war für mich das beste Feedback, was man mir geben konnte. Und der, beste, der, der größte Erfolg eigentlich. Da kriege ich ja auch Gänsehaut, wie schön.
0: Hm. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten acht Monaten?
1: Puh, mich äh, neu einzuarbeiten in, in verschiedenste Themen. Und äh, gerade die letzten acht Monate äh, mit Corona. Ein Team, wo wir neulich festgestellt haben, wir sind mittlerweile vier, die sich alle noch nie persönlich gemeinsam getroffen haben. Und dieses Team trotzdem so ähm, ja, motiviert zu halten, dass wir wirklich einen extrem coolen Job im Moment machen für unsere Mitarbeiter.
0: Da verstoße ich selbst mal gegen meine eigenen Spielregeln. Wie gelingt dir das? Wir hatten ja auch schon mal das Thema Motivation bei mhm. einem Nushu Bracky, wo du zu den Nushus gesprochen hast und aus ja. deiner Erfahrung äh, berichtet hast. Hast du da noch den einen oder anderen Tipp, wie man auf Distanz sein eigenes Team motiviert
1: halten kann? Wir versuchen, relativ viel Spaß mit reinzukriegen. Also zum einen habe ich immer Zeit, mit meinem Team auch über persönliche Themen zu reden. Und das ist auch was, was für mich Grundprinzip ist. Familie geht vor. Wenn einer von meinen Teamkollegen ein Problem hat, dann ist die Familie immer das, was die als erstes lösen dürfen und sollen, bitte. Und dann immer wirklich auch so dieser persönliche Austausch. Also ich versuche tatsächlich, mit jedem ein regelmäßiges One-to-One -one zu machen, zu schauen, wo stehen die wirklich und dann auch immer Zeit zu haben, nicht direkt ins Business zu gehen, sondern ähm, mal auch teilweise einen größeren Teil der, der Zeit äh, mit persönlichen Gesprächen zu verbringen. Und die dann auch immer wieder zusammenzuholen und immer mal wieder irgendeinen blöden Witz dazwischen zu machen, irgendwas zu machen, was uns was uns besser und enger zusammenbringt, als wir es eigentlich sind. Wie oft machst du diese one to Vanessa? Jede Woche mindestens einmal mit jedem. Und wie lange dann? mindestens eine halbe Stunde, wobei ja. im Moment ist es so, dass ich tatsächlich die jeden zweiten Tag mindestens versuche anzurufen, wenn ich sie nicht von selber in irgendeinem anderen Meeting mitbekommen habe. Und dann sprecht ihr rein über persönliche Dinge? Ähm, zum Teil, also ich versuche immer zu wissen, wo die gerade stehen und wie mhm. es ihnen gerade so geht und mhm. da auch wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken ähm, und dann natürlich ähm, also nur rein persönlich können wir es nicht machen, weil da nee. haben wir zu viel auf dem Tisch liegen im Moment. Ja. Aber natürlich, ich versuche wirklich bei jedem Einzelnen immer zu wissen, wo sie wo sie stehen und was ich tun kann, um es äh, zu verbessern. Mhm.
0: Was könntest du jemand empfehlen, der vielleicht in der Situation ist, dass sie ein Team leitet, aber dass der Laden so furchtbar tradiert ist, dass man eigentlich gar nicht, also dass da so eine strikte Trennung herrscht zwischen Privaten und Beruflichen und dass man da gar nicht so, weiß, ob man über diese Schwelle treten kann, aber sonst ja irgendwie das Gefühl hat, dass die andere Person einem irgendwie ein bisschen entgleist,
1: wenn man nur ja, über Berufliches äh, redet. Äh, tatsächlich offene Kommunikation. Also das ist das ist tatsächlich ein Thema, offen ansprechen. Ähm, ich bin dafür bekannt, dass ich ähm, immer mal wieder meine Meinung sage, und zwar auch ehrlich, ähm, weil, weil ich einfach sage, so hintenrum bringt meistens nicht. Also wirklich einfach direkt ansprechen und sagen, ich, ich weiß, dass äh, das jetzt ein persönliches Thema ist, ich würde aber gerne ganz kurz mit dir drüber sprechen und dann siehst du ja was, was zurückkommt. Wenn dann wirklich komplett dicht gemacht wird, gut, dann ist es wirklich was, was mich als Führungskraft dann auch nicht angeht. Mhm. Ähm, aber immer, immer den Mitarbeiterinnen und äh, Kolleginnen auch das Gefühl zu geben, sie können mit jedem Mist, egal was es ist, zu jeder in Anführungszeichen Tages- und Nachtzeit bei mir auflaufen.
0: Ja, ja, also auch da die Regeln einmal ad acta legen, die vor der Pandemie herrschen und neu erfinden. Ja,
1: ja. ja. weil wir sind alle Menschen und wir brauchen das manchmal. Und ähm, da hat eine Regel noch nie äh, wirklich funktioniert. Und ähm, da, da bin ich dann eher pragmatisch und sage so, jetzt lass uns die Ärmel hochkrempeln und lass uns gucken, wie wir was machen können. Und, ähm, und dann haben wir bisher noch immer eine Lösung gefunden. Ja.
0: Okay, back to quick and dirty für diesen, kleinen, äh, für diesen kleinen Ausflug. <lacht> Welche Situation in deiner Karriere würdest du
1: heute anders angehen als damals? Hm. Das ist interessant. Ähm, ich glaube, ich würde gar keine anders angehen, weil aus jeder habe ich extrem viel gelernt, auch wenn sie noch so schmerzvoll war. Ähm, und jede hat mich ein Stück weitergebracht. Es gibt ein paar Sachen, wo ich jetzt sage, gerade ähm, im Sinne von... Äh, Frauen im Beruf, dass ich da das ein oder andere Mal schon eine Situation hatte, wo ich von Chefs blöd behandelt wurde, wo ich vielleicht heutzutage mit meinem heutigen Standing es anders machen würde. Aus der damaligen Situation konnte ich es nicht anders machen. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, keine so machen. Ich habe aus jeder was gelernt. Das war für mich wichtig.
0: Oh ja, von diesen Situationen habe ich auch einen Haufen. Mhm. Aber das ist halt das Standing, das, ähm, ja, das ja. entwickelt sich halt erst. Allerdings habe ich große Hoffnung für die Youngsters. Die sind schon so aufgeklärt und tough unterwegs. Das macht das mir immer schön. Freude zu sehen, genau. Richtig. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Ähm, Ein Schritt zurück ist manchmal besser als zwei Schritte nach vorne. Ich habe ganz frisch bei uns angefangen und das ist immer nicht ganz einfach. Ich kam natürlich aus einer Situation raus, wo ich genau wusste, wo ich hinlangen muss und kam in ein komplett neues Umfeld, neue Kultur. Und da ist es tatsächlich sinnvoll, auch mal zu gucken, wo stehen die anderen dann alle? Ich habe eine bestimmte Vorstellung, was man machen könnte und was man nicht machen kann. Aber ist das denn auch das Gleiche wie alle anderen? Und nimm immer alle mit und frag auch nach Unterstützung. Also das ist was, was... Für mich tatsächlich ein Learning war. Um Hilfe bitten und Unterstützung bitten ist kein Eingeständnis von Schwachheit oder ich kann es nicht, sondern tatsächlich einfach auch eine Stärke. Total. Wenn du eine Sache auf der Welt
0: sofort ändern könntest, welche wäre das? Mehr Toleranz und weniger Egoismus. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Hm. Gute Frage. Ich würde sagen, ich, ähm, nachdem es in, in letzter Zeit immer wieder diskutiert wurde von wegen extrem feministisch und nicht, ich würde mich als Feministin bezeichnen im Sinne von ich möchte Gleichberechtigung. Das aber nicht nur für Frauen, sondern auch für Kulturen. Ähm, insofern würde ich mich als Feministin bezeichnen. Ähm, aber wie gesagt, auch in der Ausschweifung, dass ich es nicht nur tatsächlich auf, auf Gender, sondern auch auf interkulturelle Basis stellen möchte.
0: Das sind äh, schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank, Vanessa, für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir dich bald wieder auf der Nushu Stage begrüßen dürfen. Es macht immer tierisch Spaß mit dir und du weißt so viel, das ist äh, umso besser. <lacht> <lacht> und ja, äh, bis bald, liebe Vanessa. Danke dir, Melli, hat mir super Spaß gemacht. Bis ganz bald. <lacht> Tschüss. Wir haben heute von Vanessa spannende Einblicke in die Personalarbeit eines Global Players erhalten. Das Thema Karriereplanung möchte ich an dieser Stelle aber einmal als Gedankenspiel an dich mitgeben. Die heutige Challenge und große Frage lautet daher, wenn du deine Karriere bis heute reflektierst, welchen Tipp würdest du deinen Berufsstarterinnen ich auf den Weg mitgeben? Ich wiederhole, wenn du deine Karriere bis heute reflektierst, welchen Tipp würdest du deinem Berufsstarterinnen-Ich mit auf den Weg geben? Teile deine Gedanken mit uns und verteile uns auf Instagram mit Team Nushu und vielleicht findest du den Tipp an dein jüngeres Ich bald in unserer Story und gemeinsam empowern wir und inspirieren wir, ja, die Juniors, die Frauen, die nachkommen in den Job. In unserer nächsten Episode werden wir mit Stefanie Weber tief in das Thema Geschlecht und Körpersprache einsteigen. Verpass ihn nicht und abonniere uns schon jetzt. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn das Gespräch gefallen hat und dich vielleicht sogar inspiriert hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn du unseren Podcast mit deinem Netzwerk teilst und eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst oder ja, uns ganz gute Vibes schickst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt im NUSHU-Podcast zu Wort kommen sollten? Dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Feedback nehmen wir natürlich auch sehr, sehr gerne. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von NUSHU. Und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei oder du findest uns auch bei LinkedIn unter nushu-female-business oder bei Instagram unter Team Nushu. Und bewirb dich auf einen Platz am Team Wunschuh. Wir freuen uns auf dich.